0: Tere, tere, ee, ee, ee. Eesti Head kuulajad, lugupeetud diskussioonis osalejad, mul on hea meel näha, et nii mitmed inimesed on kogunenud meie arutelule mis puudutab usu- ja veendumusvabadust. See esimene plats siin on arvamusfestivali kõige parem plats, sellepärast, et ta on varjus ja teiseks siin on nõlvad nagu laulu väljakul. Täna me siis räägime sellest, millise määrani on usu- ja veendumusvabadus sallitav, millise määranis on salliv. Ja me teeme kõigepealt nõnda, et me saame tuttavaks meie osalejatega, keda teleekraanid enamust tunnevad. Siis me püüame natukene täpsustada neid mõisteid ja sõnu, millest me rääkima hakkame. Ja siis me katsume välja jõuda ka selleni, mis on need salivuse piirid ja määrad. Valdavalt saavad sõna Arutelus osalejad, vaatame, kuidas meie asi läheb, aga meil on olemas ka rahvamikrofon. Nii et kui kellelgi on vastapandamatu soov, midagi öelda, siis see võimalus võib teil tulla, aga see ei pruugi. Nii, aga läheme asja juurde ja kunagi kui ma käisin ühel etiketti koolitusel Tiina Čačuja juures, siis tema ütles, et esimene asi tuleb teha selgeks, kes on kes. Ja meie tänaseid arutluses osalejaid me ju tunneme, teame avalikust elust. Aga ma palun siiski, et iga üks tutvustaksid ennast. Ja kui mina olen psühholoog, siis öelge midagi enda kui inimese kohtu. No kas töökas või ingel või parasiit või... No, kuidas siis kellelegi antud on? Ja no, teeme esimese korra, nii öelda, rivilise harjutuse. Hakkame siit Ristost peale. Aga pärast meil läheb nii öelda dünaamilisemaks.
1: Tervist! Minu nimi on Risto Agur. Olen abielus, nelja lapse isa, usutunnistuselt katoliiklane ja elukutselt advokaat Ja aitäh.
2: aitäh! Mina olen Urmas vilma, hetkel siis Eesti evangeelsel uteliku kiriku peabiiskopi ülesannetes sellesse rolli usaldatud ja olen abielus. Üle 20 aasta juba ja meie peres on teismeline tütar. Ja ma ei oska öelda, kuidas ma ennast iseloomustan. Parasiidiga päris nõustuda ei tahaks. Aga ma pakkusin Ingliga ühe vaatile. Ei, sellest kaugel inimene.
3: Üle Madisen, aastast 2015 pean võiguskansleri ametit Enne seda olin riigiõiguse professor ja riigipiõigusnõunik ja pidanud ka muid ameteid eri paigus. Kuidas töö välja on tulnud, seda oskate teie hinnata? Vähemalt see on kinnitada, et on alati oma parima ja niimoodi on korraga nii raske kui kerge, et ma terve elu olen üritanud õigluse ja mõistlikuse eest kompromissitult võidelda. Aga tulemus on teiste hinnata.
4: Raul Rebane, pensionär <laughs> <laughs> Aega, ma arvan, et 25 aastat olen rohkem mitte tegelenud sellega, kuidas asjad on, vaid kuidas nad välja vastavad ehk põhiliselt kommunikatsiooniga. Ja kui siin otsustati abielust rääkida, siis mul saab ka sügisel 44 aastat täis. Nii et ja kui mingi ühe sõnaga öelda, siis uudisimulik ehk. Ja mina olen Tõnu Lehtsaar, olen religiooni ja
0: suhtlemispsüholoog ja hetkel pean Tartu ülikoolis töötajate nõustaja ja ja ametit, nii et mina hoian ülikooli rahva Inge, Inge siit, keda mul on kokku siis 3600 ja ise loomult vist kõige mugav on see kõige õigem sõna. Nüüd eh, katsume siis rääkida natukene sellest mõistest või ühest põhimõistest, et mida üldse tähendab usu ja veendumusvabadus. Me elame ajal, kus minu arvates sõnadel on tendents tevalveeruda, Ja üks sõna võib tähendada mõne juhul täiesti erinevaid asju, erinevat inimeste jaoks. Ja enne kui me läheme nüüd arutelusosalejate juurde, ja kui ma palun teil vastata, mida teile tähendab väljend usu ja veendumusvabadus, head kuule, et mina tahan teiega teha nüüd ühe liikumisharjutuse, Ma näitan teile, kuidas see käib. Mina küsin teie käest, kes teab, mida tähendab usu ja veendumusvabadus? Nüüd ma loen kolmeni. 1 kaks, 3 ja teie näidake, kui võrte teate. Kui te pigem ei tea, pange käsi ala peale. Kui te enam vähem teate, pange nii öelda nina kõrgusele ja kui te täitsa teata aega käsi püsti. Klaar, mida tähendab osu ja veendumus vabadus? Üks, kaks, kolm. No, rahvas vaadake ringi. Täitsa valgustatud selskond, Ma kuidagi eeldasin, et neid kõrgeid käsi on vähem, ma aitäh teile... Aga nüüd küsime siis asjaosaliste käest ja teeme seda vabas jäljekorras, mida tähendab väljendusu ja veendumusvabadus. Te võite oma ameti oma isikliku veendumuse seisukohas seda öelda. Siin oli käsi püstnud. <gül> <ja. gül> ma ei näinud selja taha. Ülle, ole hea.
3: Väga lihtsalt öeldes, on see õigus uskuda või mitte uskuda, aga kuna oleme kohiseaduse laval ja... Siis kui 92. aastal rahvajäletusel vastu võetud põhiseadust kokku pandi, siis küsimus sellest, kas inimesel on õigus omada sellist maailmavaadet, käia vabalt kirikus või vastupidi sinna mitte minna, võibolla olla maa usuline, käia oma religioonile vastavalt riides, olla mingisuguse muu veendumuste süsteemi osaline, sellega teisi inimesi ja nende õigusi häirimata, rikkumata. Et siis seda peeti nii oluliseks, et Eestis on suisa. Usu- ja veendumusvabadus mitmes põhiseaduse paragrafis kirjas ja neist tähtsamad, mis vastavad ka professor Lehtsaare küsimusele, ma siin loen ette. Usu- ja veendumusvabaduse osaks on see, et kuulumine kirikutes ja usuhingutesse on vaba. Riigikirikute ei ole. Iga ühel on vabadus nii üksi kui koos teistega avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avaliku korda tervistega kõlblust Ja paragrafis 41, et iga ühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumistele. Ja mitte kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veendumustega ei saa vabandada õigusrikkumist. Aga kedagi, kes pole õigust rikkunud, nel evib teatud veendumusi, olgusse taimetoit, vaktsiini vastasus või miski muu, siis sellepärast, et õiguslikule vastutusele võtta ei tohi. Et see on see, mida ütleb meie põhiseadus. Ja võibolla konteksti mõttes, et kust sündis põhjalik arutelu teemal, mis on usu- ja veendumusvabadus vabadus ja ühiskonnas, et siis need, kes siin mäletavad nii nimetatud nõukaaega. et need saavad niigi aru, ja kes ehk ei mäleta, siis võtke kätte väsja raamatu kogu Kuldsaarjas ilmunud Milan Kundera kogumik ja lugege sealt Eduard ja Jumal. Ja lugege näiteks seda stseeni, kus Eduard kutsutakse jumalateenistusel käimise ja avalikus kohas risti eest kooli juhataja kabinettid oli õpetaja. Ja siis toimub seal umbes selline arutelu, et kas teie seltsimise aru ei saa, et jumalat ei ole olemas. Keegi pole näinud, keegi pole tõestanud ja me ei saa lubada, et meie lapsi kasvatatakse niisuguses vaimuste siin lööte risti ette, pühaval pühapõl kirikus. No. Ja siis selle peale Eduard ütleb, ja seltsime, et sa aru küll. Ei ole olemas, ei ole tõestatud, Adiate, mina usun. Seltsime, et ma olen otse ma usun. Ja et just nimelt vältida seda laadi painamist, mida Milan Kundera seal suurepäraselt kirjeldab, noh, asi on õige mitmekihilne, nii et lugege ise, et see asi pole ka nühelne, et siis selle pandi põhiseadusse kirja. Et usu või ära usu, pea asi, et sa sellega ei sega meie ühiskonnas valitsevat väärtus, loomi ja rahu.
4: Mina otsustasin juba alguses, et kõikides küsimustes, mis puudutab juurat, ma olen ülega ka nõus.
0: Kas, kas on alates tänasest või oli see varem juba? See oli juba varem. Aga...
2: Kui mina võibolla lisan siia, siis ma, ma ei hakka ka ülega põhiseadus üle vaidlema, kuigi võib-olla mõned küsimused mul ka, ka on talle ja, ja vahel me oleme ka nende teemadel arutanud, aga Aga küsimuse üle, et mis on siis usuvabadus minu jaoks või, või minu, kes ma esindan ka kirikut Minu jaoks on oluline just nimelt see, mida kenasti kirjeldas, et mul on õigus uskuda oma usku tunnistada ja, ja seda alusel ei saa mind keegi diskrimineerida või ei tohi seda teha. Aga mida ma pean oluliseks on ka see, et ka järgmisel põlgondadel säiliks see, see õigus. Ja, ja selle pärast peavad tänased põlkonnad selleks vaeva nägema ja, ja ma püüan ise ka, ka selle eest oma, oma ülesannetes ja ametides seista, et, et see usuvabadus sellisel kui säiliks kõigile inimestele, mitte ainult kristlastele.
1: Aitäh! Kristol! Ma arvan, et usu ja veendamas vabadus on No, tehniliselt öeldes õigus omandada, omata, väljendada, enda tõeks pidamisi. Ja minu arvates see hõlmab ka õigust väljendada asju, mis ei pruugi kellegi teisele meeldida. Et Euroopa inimeguste kohus on, on, on korduvalt öelnud, et, et usu- ja vabadus on üks demokraatlik ühiskonna alust alasid. Eesti põhiseadse preambulae algab, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, et, et see kinnistab seda inimõiguste kohtu, seisukohta selles osas kui oluline on usu ja veendumus, vabadus teostamine elus. Ja, ja see on ühtlasi oluline nii usklikele kui ka mitte usklikele, nii agnostikutele, skeptikutele kui ka ükskõikseltele. Seda on samuti vist inimõiguste kohus sõelnud. Aga, aga, aga minu arvast siit tuleb nagu kaks asja. Et esiteks on see usutunnistus sõltumatu nii privileeg. Ja, ja teiseks, et tegelikult noh, Inimesi, kes millessegi ei usu ju tegelikult ei olegi olemas. Kes usub Jumalasse, kes usub rahasse, kes usub oma mõistusesse, kes teadusesse. Et need väljendusvormid on nii erinevad ja kõiki neid pebaustama. Ja seda see ka minu silmist tagab
0: Nii, suur tänu Nii et kui püüda kokku võtta, siis see usu ja veendumus Tähendab seda, et inimene võib uskuda, mida tema tahab. Väga laialt öelda. Nüüd ma küsiks rahvakäest jälle. Nüüd ma loen jälle 3 1, 2, 3. Ja teie näidake näppudel. Kas sellest määratusest saite endale midagi uut või olulist? 1, 2, 3 ja kui 10 saite väga palju. Üks saite nat natnud. No. Seda ka ei ole, et midagi ei ole. See oli... Ka tee teekivil jätab jälle ristikivi. 1 kaks, kolm. Näidake läppe. Nii, on kõiki. Kõige madalam on üks ja kõige kõrgem on kuus, mida ma näen. Aitäh. Aga nüüd sellest arutelust tuli välja. Hülle nimetas seda, et me võime uskuda, mida me tahame, aga see ei tohi kahjustada ühiskondliku väärtussüsteemi. Oli niisõnud välja. Ja Risto nimetas seda, et usu ja südame tunnistuse vabadus tähendab õigust ka öelda seda välja, mis kõigile ei pruugi meeldida. Ja me jätame kõrvale selle teema, et on hea maitsega inimesed ja alva maitsega inimesed, aga mõned asjad võivad olla niisugune olemuslik või nagu vanast öeldi ontoloogiline vastuolu, et nii ei saa, nii ei käi. Ja see viib meid nüüd sallivuse teema juurde. Ja kõige lihtsam oleks öelda, et sallivus võiks asendada sõnaga sallimine, mis tähendab salli sisse mähkimist ja siis me saaksime sellest kõik ühtemoodi aru. Aga kui me räägime sellest kui niisuguses sotsiaalsest hoiakust, siis muutub asi keerulisemaks. Ja kui me nüüd mõtleme sõnale sallivus, siis ma küsiksin siin meie panelistidelt seda, mis asi sallivus ei ole. Vahel me peame sallivuseks midagi, mi, 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 Mis asi ta ei ole? No, kas ta, no, näiteks ei ole kõike lubatavus või või ei ole enesõi? Ma, ma ei tea, mis seks ole. Et kui te mõte, mis asi ei ole? Ee,
1: kui ma võin alustada, et minust sallivuse ei ole kõike lubatavus. Kõike lubatavus on anarhia. Et... Ähm... On, ma arvan, et me kõik oleme nõus, et on maailmas väga palju asju, mida ei peaks sallima. Näiteks kuritegevus. Aga ka väljas pool seda ähm, asju, mis võibolla ei ole ühiskondlikult hüvelised. Et, ähm, minu arvan, kõige paremini võibolla on seda nagu sallivuse konseptsiooni väljandanud äh, Voltaire, ähm, kui ta ütles... Või no, kui talle on omistatud seda ütlust, et, et ma, ei, ma ei nõustu mitte millegagi, mis sa just ütlesid, aga ma kaitsen surmani sinu õigus seda öelda. Et, et siin tulebki eristada seda kriitikat, mis on inimese tõekspidamiste suhtes versus kriitikat inimese suhtes. Viimane võib siis tunduda alavääristavana. Aga mida sallivus kindlasti ei tähenda, on see, et, et me peaksime lubama kõike. Sallivus ei ole kõike lubatavus.
0: Teiste arvamusi veel, mida te lisaksite, mis sallivus ei ole või mida sakeli minu kiusatussallivuseks
2: pidada? Kurmas ole, hea. Minul on selle terminiga sellepärast probleeme, et see on nii puudulik see termin sellisena. Ma Mõned aastat tagasi ka oma iseseisuspäeva jutluses ütlesin, et sallivuse taotlemine on poolele teele minek, et me peame taotlema ikkagi armastust. Ja, ja see ei ole tühisõna kõik, ma seletan ka, mida ma mõtlen selle Ehk siis sallivus on, 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 on puudulik, sest ta sunnib meid lihtsalt inimest välja kannatama sellisena, nagu ta on ja, ja võibolla see on ka ühiskonnas see maksimum, kuhu maani me saame minna. Aga me kristlastena peame ikkagi minema edasi. Me peame jõudma sinna maani, et, et hoolimata sellest, et teisel inimesel on teissugune teatud küsimustel, ka teissugused veendumused, ma pean teda armastama. Mis see siis tähendab? Armastus ei tähenda tingimata nõustumist ja minu mõelest kõige parem on, on seda katsetada ju oma lähi lähisõpradega või sugulastega. Meie kõigi lähiringkonnas on inimesi, kes ei jaga meiega täpselt samu väärtusi, samu veendumusi. Ometigi me armastame oma, oma lähisugulasi, me armastame oma sõpru. Ja, ja minu meelest me peame mine... Ehkis sallivus ei ole armastus. Ja, ja sellepärast ma ise väga harva kasutan seda mõistet, sest minu ajaks see on poolik. See on poolik tee. Ja, ja ma püüan liikuda selles suunas, et ka, ka isiklikult, et, et ma ei lõpeta tealoogi kunagi kellegagi sellepärast, et, et me oleme täiesti teissugustel aru saamadel ja, ja püüan jätkuvalt suhestuda või suhtuda teise inimesse nõnda, et, et talle ei jääks ebameeldivat tunnet minust temaga suhtlemisele, siis kuidas saavutada seda täiusliku armastust? Sellel teel me kõik oleme mina kaasa arvatud, aga, aga sallivus on, on poolele teele minek ja leppimine miinimumiga, minu mõelest. Aitäh! Nüüd kujune jälle sama järjekord, aga üle, ole
0: hea.
3: Tahtsin öelda nii nagu Urmas siin enne mind juba ütles, et, et sallivus on sõna, mida mina ei kasuta. Ja ma ei kasuta seda põhjusel, et ta on niivõrd ebatõpne. Ma, ma ei tea, mis on. Ma ei mis on sallivus, ma ei tea ka seda, mis on sallimatus. Küll, aga ma tean seda, mis on meeldimine, närvidele käimine, umbusk, eelarvamus... Ja seepärast ma soovitan selge keele ja selge mõtte huvides alati millestki kõneldes, kas teise religiooni esindajatest, võibolla inimestest, kes mingil põhjusel ei meeldi, kasutada täpseid sõnu, et kas te peate silmas eelarvamust, umbusku, on tegu lihtsalt kurjusega. Sellest ma saan kõigest aru. Täpselt nii nagu ma saan aru sellest, et inimese elu eesmärk võiks olla olla nii hea kui võimalik. Võibolla püüda teha teisi õnnelikuks neid armastada või vähemalt mitte teha neid õnnetuks. Ja päris kindlasti sallivuseks ei saa pidada Markus Laidre hiilgavas sees, mida ehk olete lugenud, kaks minutit vihkamist. See tuli siis Orwelli 1984 ainetel, kus mäletatavasti köeti igapäev rahvahulk kaheks minutiks üles vihkama kõiki, kes ei toeta partei pealiini. Ja iljem sai siis seda viha suunata nagu leeklambi leek, ükskõik kellele või millele. Võt, seal on ka suursadik Laidrel suurepärane näide sellest, mis ei ole sallivus. Kui antimarksistid peavad rahuliku demonstratsiooni ja tulevad antifasistid ja annavad kõigile demonstrantidele peksa kaigastega, mille peal on kirjas, ei vihkamisele väga raske sallivuseks pidada.
4: Ja Ka mina olen segaduses ja ei oska siin selgust saada. Ma olen nüüd kolm päeva vaadanud äh, igal õhtul paar tundi seda, mis toimub Valgevenes. Erinevatest kanalitest, nii Toostiist siis äh, Soloviov TV, midas Moskva seisukoht on ja erinevatest kohtadest. Ja pean ütlema, et, et meistume siin koos ja koronat nagu ei ole ja ilm on ilus. Aga võibolla toimub praegu meie kõrval, mitte eriti kaugel. Sündmus, mis puudutab meie elu võib-olla lähiaegadel väga tugevalt, sest seal toimub midagi väga erakordselt. Ja nüüd vaadates erinevad seisukohti, kui üleile õhtul äh, Moskva Solovjov süüdistas raevukalt koos oma partneritega kahte riiki, need on Leedu ja Eesti, äh, siis sallimatuse, kui seda sõna niimoodi tarvit, õhutamises, kui et Leedu tahab taastada, Leedu suur ja kuidas Balti käpikutest eriteenistused valmistavad ette valgevenes, neid raotuse tekitavad inimesi ja edasi. Ja samal ajal tuleb teiselt poolt rahva siiras sooveks ole. Ja praegu on täiesti selge, et, et leida seal selle sõna baasil, suur sündmuse põhjal leida mingi kokkulepe. meil on sõna sallivus, teestes keeltes enamikus on see tolerantsus ja soome keeles on suvad suva, suva, suva. suvatsevaisuus. No, ja see ka nagu ei, ei, ei võta kokku. et Mis see siis tegelikult on ja ma olen täiesti nõust teistega, et me peaksime täpsustama selle termini olemuse, enne kui me rääkima hakkame. See pärast, et on täiesti selge, et siin on kaks, no valgevene selgega, kaks väga suurt teist teine teist mitte sallivad, jõudu praegu vastastikku. ikku. Kuidas leida seal lahendus, ma ei tea. Et me olemegi siis nüüd keerulise koha
0: peal. Kui me küsime, mis on sallivus, siis peabiiskop ütles, et tema seda sõna ei pruugi, sest see on poolel teel. Õiguskantsler ütles, et ta pigem väldib seda, kuna see on ebatäpne. Ja raulist me saame aru, et ka see sallivuse sõna omandab oma tähenduse. on no, tegelikult nii nagu kõik sõnad sellises sotsiaalses kontekstis. Et kui me räägime sallivusest, ma ei tea, laulu peol või jaani peol on see üks asi ja valgevene sündmuste taustal on see, on see teine asi. Kui ma nüüd püüan teha mingi üldistuse või või, või, või võtta, et võib-olla me seda definitsiooni peagi siin täna no, nii-öelda paika panema, ole või, või, või või Me võime paika panna ka pidagi juhtu. Sest sõnad ei omanda tähendust niimoodi. Aga me saame aru, et see on midagi, mis tähendab vastastiku lugu pidavad suhtumist eri arvamustesse. See on midagi, mis tähendab mitte isiklikuks minekut. et Me hoiame lahus persooni ja, 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 ja tema seisukoha, aga see tähendab ka õigust jääda kindlaks oma veendumusele. Ma, ma, ma tean, kes ma olen, kes, mida, mida ma ise taha. Midagi, midagi niisugust. Ma küsin lihtsalt ühe niisuguse küsimuse, millele minule ei ole olnud vastust tõsi. Ma ei ole seda küsimust ise välja mõelnud, aga ka ajakirjanduses on seda vastuolu tõstatatud. Ja tegelikult üle näites see ühe sõnaga, et kui kolgitakse kaikaga, mille peal on kirjutatud ei vihkamisele, et siis on selles vastuolu. Ja võt, sama vastuolu on väljendatud või kirjeldatud ka sallivuse suhtes. Et sallivus tähendab sallimatust kõige mitte salliva suhtes. See tähendab seda, et kui mina olen salliv ja sina ei armasta seda, mida mina pean õigeks või tahan, siis ma ühe sõnaga olen seisukohtada vastu. Et see on sisse kirjutatud vastu. Kui keegi on mitte salliv, siis teda ei saa sallida, kuna mina olen salliv. On see niisugune tautoloogiline ring ühe sõnaga tunnetatav. Et kuidas te seda kommenteeriksite? Kas, kas, kas see on näiline, on see tegelik
3: see ongi ikka tegelik autoloogia ja võimalik, et siin on otsitud analoogia mõistlikust kohast. Ja mõistlik koht on nimelt Inimõiguste konventsioon artikel 17, mis vabaduse kontekstis ütleb, et vabadust, vabadus hävitada ei kaitsta. Et võimalik, et siit on see võetud ja võetud üle valesti. Ja ma saan aru küll, et küllab inimesed, kes seda konseptsiooni on edendanud, soovivad parimat ja soovivad võimalikult hea tahtliku, hea soovliku suhtumist inimeste vahel soovivad seda, et inimesed oskaksid rahumeelselt ja lugupidavalt üksteisega mitte nõustuda ja võibolla avatud meelega üksteist ära kuulata vahele segamata naeru vääristamata ja võibolla oleks valmis ajapikku äkki ka oma veendumustest välja kasvama. Aga vaat, see sallivus on muutunud siis ühelt poolt selliseks mantraks, mis on tingimustata kõigile selge ja väga hea, Ja teiselt poolt siis tarvitatakse põlgusega väljendit või määratlust või silti sallivuslane ja muud sellised. Ja et võibolla see ongi tulnud sellest, et osa sallivuse eestkõnelejaid on ajanud seda peale nii peale tükkivalt ja nii kurjat selle kaikaga, mille peal on kirjutatud, ei vihkamisele, maha kõik, kes ei salli. Et nad on teinud väga kergeks enda ründamise. Nii et võib olla, kui selle tänase arutelu üks tulemus võiks olla, et me hakkame rääkima neil teemadel selgemalt, täpsemate sõnadega. Iga üks püüab, nagu Köster õigesti ütles, oma ingeest oolt kanda. Mitte olla umbusklik, mitte olla eelarvamuslik, teha oma asjad selgeks, püüda olla hea inimene. Ka nende inimeste vastu, kes sulle võibolla ei meeldi, veda sa veel ei tunne või kella sa milleski kahtlustad. Et siis me oleme astunud juba suure sammu edasi, Ja lõpetuseks ülikoolis nõuti siis, kui ma riigiaiguse professorina töötasin, et ma peaksin riigõiguse kursuse järel suutma innata ka üliõpilaste sallivust. Olin hirvselt jädas, aga õnneks kodus arukas abikaasa, kes andis head nõu. Asa küsineid. Ei või, jah, vastust. Kui teie oleksite surragaateema soost sõltumata, kas salliksite neid, kes teid ei salli? See lahendas olukor. Nii?
0: Aitäh! Kas keegi tahab veel sellele küsimusele midagi lisada? Aga võibolla võtame kokku, tsiteerides siis üle Madis, et kes ütles, et sallivus võiks tähendada lugupidavat võimalust mitte nõustuda, kui vähemalt üks tahaks selles. Ja läheme nüüd edasi ja küsime siis seda meie teemas püstitatud küsimust. Millise määrani on usu ja veendumusvabadus sallitava? Kas ma võin kõike uskuda, mida ma tahan, olla veendunud ükskõik milles. Ja küsime, et kas sellele nähtusele, no ma võin ogarusiga uskuda, eks ole, või ebaterve, või, või, epaterve, või, või kus, need, kus need piirid on, kas sellele on mingisugused juriidilised, moraalsed, meditsiinilised, poliitilised, mis iganes piirid, Mina olen psühholoog ja üks minu viimas aja huvitava maid artiklid, mida ma lugesin, oli miks inimesed usuvad erineva imelike asju. Ja seal toodi välja 36 põhjust. Ma arvan, et poole, nendest minu suhtes täiesti kehtisid. See oli hariv, hariv lugu. Aga küsimus, kas ja mis on, mis tahes piirid, seadusandlikud, moraalsed, meditsiinilised sellele, õigusele uskuda, mida ma tahan. Me jõudsime sinna välja, et usu ja veendumus vabadus tähendab õigus seda, et ma usun, mida ma tahan. Kas ja mis on piirit? Kui üldse on piir?
2: No, ma arvan, et tegelikult õigus Kasler luges kenast ette meile paragrafi 41 ja 40. 40. 40 ja
3: 40, 40 ja. Mm -hmm, 40 ja 41. 40 41.
2: Just. Ehk siis seaduslikud piirid on paigas küll. Minu ajaks on küsimus, kas need piirid, mis on põhiseaduses sõnastatud, et need on nagu viimased piirid. Ehk siis kristlik võhimõtte on ikkagi see, et sa ei tee teisele haiget. Haiget võid sa teha juba märksa varem, kui, kui tuleb kätte see piir, mis on seadusega määratletud. Ainult, et nüüd see valu läbi on inimestel erinev, et, et kui, kui see kristlik põhimõtte on, et või üldine universaalne põhimõtte on ju see, et ära tee teisele seda, mis sa ei taha, et sulle tehakse, siis, siis pannakse selleks piiriks see, mida mulle tehakse. Ehk siis see minu valu läbi piir saab selleks piiriks, mida ma olen valmis siis pidama ka teise inimesega suhtlemisel. Aga mul on tunne, et see ei ole väga objektiivne, et, et tegelikult oleks, oleks hea, kui oleks mingisugune üldisem piir. Sisemine, eetiline, moraalne piir, mis takistaks mul, mul teisele liiga tegemist, olgu füüsiliselt või, või vaimselt. Aga selleks muidugi mõdjuki... ja, ja see on see koht, kus me alati teeme palju vigu. Me arvame, et teiste inimeste valu läbi on samasugune nagu meie oma, aga ta ei ole paraku. Ja, ja siis me kipume ikka üle piiri minema. Me, me kipume ikka teistele haiget tegema ja, ja siis me jõuame selle juurde, et kas me oleme valmis vabandama ise, mitte keegi teine peab meie eest vabandama, nagu me oleme ka näinud väga sageli toimumas avalikusruumis, et keegi teine vabandab kellegi teise eest, et me peaks ka ise olema valmis, valmis vabandama, sest see näitab, et me, me tõepoolest õppime oma vigadest, me õppime ka, ka sellest, kus on see piir, konkreetse inimese või isiku või, või kellega iganes suhtlemisele, ehk siis, ehk siis see piir on On, on see valu läbi, aga, aga me ei saa normiks pidada ise enese valu läbi ainult. Me peame ikkagi eeldama, et teistel inimestel on, on äkki madalam valu läbi, siis me ei tee vigu. Nii et see piir on kusagil inimeses endas mingi mingi. mingi, mingi... No, see tuleb kasvatuses, see tuleb kogemusest, see tuleb sellest, et sa teadlikult tahad olla lugupidav teiste suhtes. See, see nõuab enesega tööd kogu aeg. See ei ole mitte lihtsalt huupi tulistamine sõnade või, või rusikatega vehkimine ja, ja siis katsetamine, et, no, et mida ta välja kannatas. Mul on tunne, et sellist suhtumist on, on praegu väga palju, sellist huupi lahmimat sõnadega lahmivat tulistamist ja, ja me näeme, et läbi alati saab ületatud. Keegi ikka saab haiget ja, ja reageerib sellele, aga, aga see ei ole normaalne olukord, mis tahes koosluses on see perekond, on see, on see mingisugune töökoht, on see avalik ruum. Me ei pea kogu aeg olema olukorras, kus me teeme haiget üks teisele.
4: Nii, see Aitäh. et... Raud, ole hea. Me kuulume väga paljudest erinevatesse gruppidesse, eks ole, ma ei tea, eestlased, alpead, looduskaitsjad, paidelased, väga paljudest erinevatesse gruppidesse ja need gruppid töötavad välja siis mingid suhtlemisnormid oma vahel. Noh, ole on olemas juriidilised, on olemas, ma ei sotsiaalsed, eetilised normid kus me reguleerime vastastiku mingid käitumisreeglid, et me ei läheks lõplikult kaklema, ja loomulikult kõikide nende gruppide erinevate huvide pealt tekivad konfliktid. et See on natuke juba konfliktoloogia osa. See on vältimatu, erinevad arvamused ja nii edasi. Äh, eesti keeles on üks väljend, et ela ise ja lase teistel elada. Aga minu meeles, äh, millest me räägime, tähendab, et äh, viia võimalikult kaugele nende erinevate äh, Huvide, erinevate gruppide konfliktide noh, aktiivseks minemise võimalus. Ehk hästi palju konflikt on võimalik lahendada rahumeelselt teel. On olemas neid, mida ei saa. See on täiesti selge. See on maailmael. Aga et nii kaua kui võimalik lahendada rahumeelselt diskussiooni ja need ei ole... Noh, kuritegemus on reguleeritud juriidiliste normidega, aga on veel moraalsed, eetilised, sotsiaalsed ja, ja nende võime jätta inimeste vahel ruumi, et ei tekiks, noh, tõesti võid tugevaid konflikte, ma arvan, siin on võimalused suured ja, ja Urmas juba ütles, et, et tal on tunne, et viimasel ajal neid, seda vahemad on vähem kui varem. On konflikte... meid lööma. Jah,
3: Et juriidiliselt eristatakse usu ja veendumusvabaduse juures nii sisemist ja väljapoole suunatud külge. See, kui sa kellelegi ei räägi, mida sa mõtled või usud, sa ei tee mitte midagi. Teised ei saa võibolla arugi. Et see on vaba. No, ei ole ka väga lihtne tõestada seda, et sa näiteks tead midagi või usud midaga, mida mina ei tea, et sa tead või usud. No, võimatu. On püütud ajaloos ja see on väga piinarikas. Aga nüüd, kui me jõuame sinna, nii, et sa üritad teist inimest oma usku pöörata näiteks. Vaat, see on keelatud. Usuvabadus keelab seda. Ja edasi need piirid, mille ette lugesin, kõlblus, avalik kord ja tervis. Tundub, et lihtne. Ei ole lihtne. Selle tõttu ongi riikide kohtutes ja ka Euroopa inimõiguste kohtus palju vaidlusi, et kus need piirid täpselt jooksevad. On ka niisugune reegel, et sa ei tohi näiteks avaliku korra või kõlbluse sildial tekitada nii kitsaid raame, et sellest usu- ja vendumusvabadusest ei jää mitte midagi järele. Nii et vajelda on siin küll ja küll, et kus need piirid täpselt jooksevad. Inimõikuste instituut tegi mõned aastat tagasi korraliku sotsioloogilise uuringu, kus ta küsis, et kas Eesti inimesed tunnevad, et nende usuvabadust on piiratud ja kuidas on Eestis usuvabadusega lood. Ja ma ei oska on see rõõmustav, kurvastav või tuleneb sellest, et inimesed asjast suurte ei tea, Aga igal Eestis on asjad sellega täiesti korras. Väga vähe, kui mälu ei peta, siis 4% inimestest oli kogenud, et usuliste vendumuste avaldamise tõttu. Neid on kuidagi kiusatud või piiratud, pandud neid ebamugavasse olukorda. Enim olid kogenud tõrjuvat suhtumist maausulised Veidral kombel. Aga niisugust üldist tunnet, et usuvabaduses oldaks kuidagi piiratud, et seda õnneks ei olnud. Samas uvitav nõns, ma ei tea, kui võrd see on veel praegu alles, oli see, et inimesed, kellele religioon on kallis, tundsid, et liiat palju on avalikus ruumis kiriku koguduste ja religiooni suhtes kriitilisi ja võibolla üleolevaid hoiakuid. Ja jällegi kriitilised inimesed leidsid, et ka Eesti avalik elu on usu asjadest läbi impunud. Et võimalik, et see näitab, et asjad on enam-vähem tasakaalus ja üpris korras.
0: See on tervise märk, kui keegi ei ole rahul. Lihtsalt vahe ma ei mäleta, kes seda ütles, et kui sa ei ütle midagi ja ei tee midagi ja sa ei ole keegi, siis on rahumajas. Nii, kas tahtsid sa ta midagi veel selle...
1: Väga sõmbust? palju ei ole eelkõnelejatele lisada, et kui et tegemist on väga keerulise küsimusega, et Et küsimus usuvabaduse ulatusest äh, nii ta, taandub nende piirangute proportsionaalsusele enamikel juhtudel. Äh, üllistada väga ei saa, iga kaasus on erinev. Aga, aga mingisuguseid äh, jõujooni ikkagi on võimalik nendest normidest, millele üle viitas, äh, tuletada. Äh, usuvabaduse teostaja peab äh, arvestama, et on ka teisi. Näiteks, näiteks võrdsus põhjaõigus.
3: võib pildi elavdamiseks kaks näidet. Inimõiguste kohtu praktikaalusel üks on türgist ja teine on Rumeeniast. Mõlemad üsna iljutised. Usuvabaduse rikkumist ei leitud näiteks selles, et türgis üks noormes teatas, et tema kaitseva teenistus ei lähe. Ja ei lähe usulistel põhjustel. Ja põhjus on selles, et läheks, kui ühiskond oleks korraldatud Koraani alusel, aga kuna seda ei ole, siis tema tõeks pidamised Armeeteenistusse minna ei luba. Nii türgi võimud, kui inimõiguste kohus leidis, et poiss seal kojagu jama ja mingu teenima. Ja teine, üpriski kurioosne juhtum on Rumeeniast ja on möödunud aastast. See lahendeks asi juhtus muidugi aastaid varem. Ja nimelt mingitel põhjustel kaks luteriosu vaimuliku vabastati töölt. Ja nad jätkasid oma koguduse teenimist. Kogudus soovis seda, nad ise soovisid seda, Ja need kaks vaimuliku mõisteti süüdi. Ja sellel juhul inimõiguste kohus leidis, et see on usuvabaduse rikkumine. Need jällegi üks selline piirikene, kust sa saad aimu, et avaliku korra sisustamine meelevaltsel mael on keelatud. Et alati on vaidluse koht olemas.
0: Nii, aga läheme siis vaidluste juurde. <kõh> Selle usu ja veendumusvabadusega... Võibolla see paralleel on natukene kohmakas, aga eks me ju näeme oma e maailma oma eriala kaudu ja psüholoogias on selline võluv mõiste nagu intelligentsus ja kui me küsime, kes siis on intelligentne inimene. Vot siis see intelligentsus peab kuidagi avalduma milleski. Me, me, me ei saa seda, nii nagu musikaalsuseks ole, ta kas ilusti laulma või instrumenti mängima, nii ka inimene peab kas palju teadma, Eesti arvutama, oskama suhelda või, või olema keeleliselt tugemis iganes. See tähendab seda, et see anne avaldub kuidagi. Ja võt nüüd ka erinevad veendumused avalduvad kuidagi meie praktilises igapäeva elus. Ja kui me tuleme tänasesse Eesti ühiskonda, siis meil on üsna mitmeid selliseid teemasid, mille kohta me saame öelda, et need on ühiskonda lõhestavad teemad. Inimesed on teametraalselt erinevatel seisukohtadel. Näiteks kooseluseaduse küsimus, mis puudutab inimeseks olemise homo küsimust üldse. Abordi küsimus, immigratsiooni küsimus, rahvusriikluse küsimus, võibolla rahvusküsimus üldse laiemal Ja ma ei hakka siin välja tooma neid, no erinevaid äärmuslikke seisukohti, me, me ju sisuliselt teame neid. Ja nüüd tekib siis küsimus, et kuidas me siis seda elu elame siin. Kas elu on püha või ei ole püha? Kas imetajad on biiseksuaalsed või nad ei ole seda? Kas rahvusriik, mille eest me lubasime süüa kartuli koori, on nüüd äbi asi? või on aeg muutunud? Ja võibolla tänane küsimus on siis, mis me need eri arvamustega teeme, eks ole? Sest noh, kuidagi, Sveik ütles, et seda ka ei ole, et midagi ei ole. Et, et noh, mis me teeme, eks ole? Ja, ja, ja kui me rajume midagi seadusse ja see no, piirab kellegi õigust uskuda ja sõdant vabalt tunda, mis siis saab. Ja küsimus on, et kuidas me siis seda praktilise elu hakkama saame. Raul, sa, sa, sa näed välja, Raul, nii, et sa tahad öelda.
4: <laughs> Ma teen selle asja veel keerulisemaks. Et need konfliktid ja, ja probleemid, mis me esile tõid ja mis praegu tööpooles on ühiskonnas suur all, on ajas väga jõuliselt muutuvad. Ja iljetilmusiks film, see oli vist Hidden Figures ja see on siis ühendriigid 1961, kolm musta naist võite tööle Nasasse. Üks nendest oli lausa matemaatika geenius, Katrin Johnson, tema nimeline hoone on praegu Houstonis. Ja äh, nad visid siis aitasid inimesi viia kosmosesse ja kuule, aga mitte keegi nendest väga intelligentsetest ja tarkadest meestest, kellega ta koos töötas ühes ruumis ja neid oli sada ja nad olid väga... Kõrge tasemega matemaatikud ei pannud tähele näiteks üks pisikest detaili, et kolm korda päevas kemsus käia, mis inimesel on suhteliselt normaalne, tulidel kõpskingadel käia 800 meetrit sinna ja tagasi, ehk viis km päevas, see lihtsalt põhjusel, et selles hoones ei olnud naiste kemsu, mis värvilistele, värviliste kepsu Need on ülitargad inimesed, nad ei pannud 61. aastal seda tähele, Et see on probleem või et need no, et on eraldi värvilistele. Ja, ja ma kinnitan teile, et on väga palju neid asju, mis me täna peame väga suureks konfliktiks ja inimesed peavad esile, tõst, sa nimetasid neid ka mõningaid siin, siis 20 aasta pärast tunduvad, need olevad absurdsed, et kuidas me neist rääkisime, sest need on minu meelest vastuolus väga palju teed inimlike põhimõttetega. Nii et see teema läheb veel eriti keeruliseks. Nii et ma lihtsalt tahtsin selle sisse tuua, et see on ka muutub ajas probleem selline konfliktide esile toomine. Ma kõigeks Raul vahele, kas siis tulevad teised konfliktid või tuleb siis rahu? Teeste võimalik. Noh, kommunikaatsiooni inimesena ma võin öelda, et näiteks osa konflikte, mis meil praegu õhus on, ei ole meie olemuslikud, vaid need on väga selgelt nii-öelda seda vajendlase otsingu kontekstis meile sisse toodud aga ma ei tahaks minna lähemalt selge. sinna sisse võib-olla hiljem natuke.
0: Kuuleme ka teise armamusi. Kas ma rool... sõnastan siit õigesti üle ümber?
4: Sa on natuke nüüd meelevalde. Läheb üle nagu laste aigus? Mitte päris. See on praegu väga selge konfliktolukord, Ja kui ei kaitse oma eetilisi südametunnistuse ja neid eesmärk, siis on väesti selgelt, on võimalik saavutada see olukord, et uuesti viiakse kemps 800 meetri kaugusele. Selge. Nii, aitäh. Olge head.
0: Mida teha siis nende praktiliste vastuolud?
3: No esiteks iga seadus, mis on vastuolususuvabatuse põhimõttega oleks põhiseaduse vastane. Nii et sellega on väga lihtne. Nüüd kui inimesed tunnevad, et nende usuvabadus hõlma õigust teisi inimesi sundida omaks võtma nende vaateid ja nende elamise viisi, siis ka see rikub usuvabadust. Ja Rauliga olen selles nõus, et viimaste aastate poliitika, nüüd juba küll aasta kümnete politika on seisnenud nii nimetud identiteedipolitika selles, et osavad poliittehnoloogid otsivad ühiskonnast rühmasid, kellele sisendada, et neile tehakse liiga. Ja vahel mõeldakse selleks konfliktid välja. Sest tegelikult see, kuidas keegi teine elab või et keegi teine on õnnelik, see ei tule sinu arvelt. Aga üritatakse inimesi veenda, et tuleb küll. Ja seda laadi konfliktide üleskütmine valimissituatsioonis, minu arvates, on ebaeetiline, vastutustundetu, mängurlik ja eestluse püsimisele ka ohtlik. See ei maksa midagi, aga emotsiooni on kõvasti. Nagu mäletate... Ränderaamistiku arutelu. Suur osa ühiskonnast suudetigi panna uskuma, et tegemist on lepinguga ja et kuskil on migrantide hordid. Pulnud ainust kerakonda, kes seda oleks soovinud. Ja see veider segases keeles paber, nii nimetatud rändepakt, ka midagi sellist ette ei näinud. Aga inimesed pandi uskuma. Inimesed väga kurjad. Ja eks selle kooseluseadusega läks umbes samamoodi. Ma loodan, et minu küüniline seisukoht või hinnang ei ole õige, aga ma kardan, et võib olla küll. See kisma ei maksa mitte midagi, seisukoht on kõigil, kannatanud on see protsendike või kaks, keda see otseselt puudutab ja samas on võimalik valimistel edukalt polariseeruda see juures teema ümber, mille laias laastus pole suuremat sorti tähendust ja lihtsalt lõpetuseks Kooseluseaduse teema jäeti sellisena õhku ja ühiskonda polariseerima, minu aru saamist mööda täiesti teadlikult, sest need inimesed, kes rakendusaktid eraldi jäetsid, teadsid väga hästi, et selleks pole mitte ühtegi põhjust. Nendest rõhuv enamus ei nõudnud 51 häält ja oleks tulnud liita põhitekstiga. Mina kahtlustan, et see jäetigi poliittehnoloogiliselt üles, nii nagu seda tehakse igal pool, sest sa saad valimistest valimistesse inimesi hirmutada, öelda, et teid me kaitseme, neid me vihkame, te oma vahel ka. Mina püüdlen mõistlikusele ja rahusuunas ja mina arvan, et eestluse säilimisele ei aita mitte kuidagi kaasa see, kui siin Eestimaal meie üksteist asemel vihkame.
0: Peabiiskob, nüüd on vaja kõrgemat äh, et
2: Sinu küsimus oli, et kuidas me nendel probleemidega tegelema ja, ja, ja ma, ma peaaegu... Mõtlen, peaaegu mõtlen samas suunas, aga toon võib-olla mõned teised nevansid noh, välja. Sel hetkel, kui me hakkame jõud, jõuga lahendama olukordi ja see jõud võib olla parlamendis kokku saadud häälte arv, see jõud võib olla koalitsioonisuutlikus, noh, mis ongi see sama tegelikult teatud asju otsustada, Ehk siis nii pea, kui me hakkame otsuseid vastu võtma üks kõik millistes nendes küsimustes olukorras, kus, kus tealog on alles pooleli või, või see on see kõige kuumem punkt on, on ühiskonnas ja, ja siis lihtsalt rullitakse üle, lihtsalt hääletatakse miski läbi või maha, see on tegelikult vägivallaga olukorra lahendamine, et, et see on see sama, et Ma meenutan siin oma isa, kes jõulud ajal tegi meile kõigile nalja sellega, et ta täiesti tõsiselt kõik jõulupakkide paelad arutas lahti. Ta ütles, et teda on niimoodi õpetatud, et pakid tuleb lahti harutada me keegi ei tee niimoodi, me lõikame läbi kõik, et nii ebamugav on neid arutada. Ja, ja mul on tunne, et no, selle hetkel, kui me lõikame läbi teatud küsimuste puhul sellised nii-öelda veenid või poolikud, mis, mis pumpavad, pumpavad ringi ühiskonnas seda elumahla kõikidele osapooltele, mis on vajalik, kui me lõikame neid läbi, siis, siis keegi jääb, jääb hinge vaakuma ja, ja tekivad konfliktid. Me ei tohi neid probleeme lahendada jõuga. Ja, ja tealoogi katkestades või lõpetades, sest ja, ja me ei pea tingimata jõudma alati sellesse punkti, et me peame üksteisega nõus olema. Ei, me peame jõudma sellesse punkti, et me suudame ühes koos edasi eksisteerida siin selles ühiskonnas, ükskõik kui suures või väikeses ruumis nõnda, et meil ei ole vaja kogu aeg üksteise lambaid näidata. Aga ma arvan, et seda küpsust on, on nii vähe, Ja, ja kuidas, ja, ja muidugi ma, ma toon ühe nüüd siia juurde, et, et ma olen ise kogenud seda ja tõenäoliselt väga paljud, kes nende keeruliste teemade puhul ka, ka sõna aega võtavad, et meid instrumentaliseeritakse ära. Tähendab, see väljendad ühte seisukohta oma mingisuguses arvamusartiklis ja, ja keegi kasutab ära sinu seisukohtadest või sinu arvamusest ainult mõnda ühte kahte lauset ja muudab sinust nüüd ka ühe või teise poole sellise tulise toet, muudab sind toetajaks ja sa saab paratamatult siis ka nüüd nagu poole valija. kuigi sa ise ei, ei ole veel küpp selleks, et valida poolt või sa tead, mis on, on sinu arvates õige, aga sa ei ole rahul sellega, et see õigus saavutatakse lihtsalt nagu jõuga. Sa tahaksid, et seda rahu oleks ühiskonnas rohkem, kui, kui teda on ja, ja Ja see on ka see oht, et, et me, me meid tehakse tööriistadaks kellegi poolt vastavalt sellele, kuidas see kasulik on. Kuidas selle vastu võidelda, ma arvan, et noh, on siin suur roll muidugi mängida. Et, ja, ja, ja ka ise tuleb siis oma sõnu niimoodi valida, et, et see tealoks säiliks ja just kinni ei lööda suni naes.
1: Aitäh, Krista! Kuidas nüüd väga keerulisi probleeme lahendada, et see on mille dollari küsimus, siin mingisugust hõbekuuli ei ole, ühte lahendust ei ole ja see ei ole ainult meie probleem, see on üle ilmne probleem nendes küsimustes, samades küsimustes abort, immigratsioon, samasooliste kooselu, et, Mõtlesin, nagu no, läbirääkimiste piibel on Harvardi professorite Getting to Yes raamat, ma ei palju teist on lugenud seda, aga aga seal on nagu päris häid soovitusi, kuidas keerulisi läbirääkimisi pidada, et muuhul kas äh, äh, fokuseerida huvidele ja mitte positsioonidele äh, Inventing options for mutual gain, ehk siis erinevate alternatiivide välja pakkumine, erinevate vastaspoolte huvidest lähtuvalt, mis võiks seda tuumik lahendada. Ma arvan, et need päris selliseid küsimusi nagu sina tõstatasid lõpuni kahjuks ei lahenda sellepärast, et siin ei ole ainult majandushuvit mängus, vaid siin on väga tundlikud väärtuspõhised küsimused mängus kus ei ole võimalik huvida põhiselt ilmselt nagu lõpuni neid lahendada. Ja samas ma ei, ma ei pisendaks tegelikult seda probleemi... Või ütleme, nii nagu üles, sa ütlesid, et, et tegemist on, on üleskõetud murega, et, et tegelikult tuleb aru saada, et enhamikul Eesti rahvast on tõsine mure nendes küsimustes. Jah, osa on võibolla üleskõetud, aga ma ei ütleks, et see on nagu valdav osa. Et nendest inimeste pärinud, no, tegelikest nagu probleemidest, mida nad tunnevad, tuleb aru saada ja neid adresseerida. Mitte vilistada nagu nende peale kindlasti ja mitte seda poliitikutele näpu näidata, et, et nemad on selle probleemi üleskütnud. Et... Jah, praegu rohkem ei olegi lisada.
3: Tõnu, me kõik tahame sõna.
1: Ja, Ära biskoop oli esimene. Ma oleme vanakooli mees, taamid esimesena, üle, ole,
3: no, Õiglane järjekord oli muidugi hära viiskopsi, Raul ja... Meil õiglased üldse ei <laughs> Väga <ja. laughs>
0: See oli mõige tänane teema, meil on sallimus. Täpselt, üleole, fokusseerime.
3: <laughs> Mina tõsin öelda või seda, et täiesti nõus, sa ei tohi mitte kunagi teise inimese hirmu või tunnet alavääristada. Ka see on usu ja vabadus. Ja Eesti rahvaminevik on paraku selline, et teatud umbusk ja hirm on absoluutselt põhjendatud ja see on mõistetav. Ja see oli see, mis ma tahtsin lisada. Loomulikult ei tohi selle suhtes olla üleolev, seda tuleb mõista, aga minu arvates, kuritegelik on seda hirmu ära kasutada. Karjuda hunt, kui seda hunti praegusel hetkel veel karjas ei ole.
2: Ja ma, ma tahtsin lisada seda, et osa nendes küsimustest on ju väga selgelt usuküsimused ja võtta siin on nüüd see, et kus läbirääkimised lõpuni meid ei, ei vii lahenduseni, et, et on, on usuküsimused, elu on püha, see pudutab aborditeemat näiteks, see, see on usuline veendumus. Ja, ja siin küsimus on, et kuidas riik lahendab neid küsimusi. No, abielu teema ju samamoodi, see on piibelik postulat, millele toetutakse traditsiooniliste kristlaste poolt ja nende jaoks on see usuküsimus. Ja, ja, ja ka nende usku ei saa kuidagi ju, ju no, äruvääristada, et kuidas nüüd delikaatselt neid teemasid lahendada nii, no, ma arvan, et see, mis sa, mis sa kenasti tõid, et kui me, kui me hakkame lähenema niimoodi huvide huvide keskselt, siis on mõdugi väärtusküsimusi huvide keskselt lahendada väga keeruline. Et no, tõenäoliselt on siin teatud võimalused jätta, jätta see, see abielutermin sellisena ja, ja lahendada ära siis teiste inimeste probleemid, kelle jaoks see abielu sellisel kujul traditsioonilises võtmes ei ole nii oluline. Et, aga, aga see tähendab seda, et riikab pakkuma välja siis lahenduse kõigi jaoks, mis siis rahuldab kõiki Ja samal ajal ei viineid neid erinevaid osapooli teine teisega nagu vaenu jalale, sest üheskoos ju eksisteeritakse edasi ja, ja, ja elatakse sageliga samades perekondades, et, et, et mitte ainult samades treppikodades või tänavad. Et, et kuidas seda lahendada, ma kunagi pakkusin välja, et, et see on teema, kus tegelikult kui tahetakse ära lahendada näiteks kooseluseaduse küsimus. Siis, siis tuleks maha istuda ja üritada liikuda lahenduse suunas erinevatele osapooltel. Aga mul on tunne, et see ei ole ka mitte kõikide huvides.
0: Selle huvide kohta mul nüüd, et ei ole kõikide huvides, mul vist on enne kui ma küsiman annan, siiski raulile sõna ole hea. Aga Raul tuleta mulle meelde, et ma tahtsin midagi küsides. Vaat, ma olen keske see mul on üks asi korraga ja nii. Ja, ära, ja siis ütleta sinu küsimus.
4: Kui Eesti oleks Oles väga nõus siin paljude nende tealoogi asjadega eelnevate kõnneletega. Ma pean tunnistama siiski, et kui Eesti oleks suletud ja meile infot ei tuleks sisse. Kuskilt muujalt, siis ma oleks paljud asjadega nõus. Paraku on võimalik päris täpselt ajada järgi, kust ideoloogiat väljast poolt tulevad sisse, millal nad aktiveeruvad, misugused sugused järsku kerkevad esile, kus sotsiaalmeedia selle abil luuakse... Need kujundid ja näiteks ma võin väga selgelt kinnitada, et kes ta vajelda, tulge vajagi jälle pärast eraldi, et arvestatav hulk vajalase kujusid, kelle üle me praegu vaidleme, ma ei räägi koosoluseadust, ma räägin siin, ma ei tea, homoseksuaalsusest, soorossist, naiste õigustest, sellistest asjadest, on erinevatel perioodidel ja ka teaduslikult tõestatud neid meile sisse toodud idast. Endiselt see 50 aastat Nõukogude liitu on teatud elanikonna gruppidele väga tugevat mõju avaldanud. Ja no, Soros on ära tõestatud seoses Orbani huvidega, kuidas ta jõudis siia. Sellest on kirjutatud hiilgav teoria Hannes Krasseger ja, ja üks Kroogias on nimeline mees, kus kõige kuulsamaid artiklid praegu. Siis ma loodan, et sa parsti. Raamatu kujul avalikuks ka, ma olen presentatsioonil olnud ukrainlast uuring selle kohta, millal aktiveeriti 2011, kui ja sealt edasi näiteks homoseksuaalsete inimeste teema ja kuidas ta muutus erinevates riikides valimisteemaks ka meil ja nii edasi. Nii et ma soovitan siin ikkagi mitte olla naivne, jättes selle vaidluse vältel nii-öelda oma vahel sõdides. Jättes kõrvale täiesti selged välismõjutused. Me tunneme muidu praegu selgelt puudust. Erinevat ühiskonna gruppid suhtuvad erinevalt ühest asjast. Ja see on uuring, mis kõneleks esimise võõrkeele rollist. Mm. Nimetame teda siis sallivuse kujunemisel. Ja, ja hüpoteesina võib pakkuda, et see uuring saaks olema erakordselt tuvitav. Ja, ja sealt tuleks välja siis ka vanused, sood ja grupid. et ma, kui siin on ja kui siin on teadlase, kellel on võimalus seda teha, ma tõsiselt soovitan Eestis uuring läbi viia, selgitaks väga palju meie erinevate rõõmude, kurbuste ja vihkamiste põhjuseid. Ja siis näeme, et see kõik ei ole Eesti sisene teema. Vot see asi jääbki mul
0: nüüd kriipima, mida ma tahtsin küsida, et see ei ole Eesti sisene teema. Hülle sina kasutasid mõiste, et poliittehnoloogid, see ei ole kellegi uvides. Ja mina niisugune lihtne kodanikeks ole. Hoian inimeste inge ja käin kalal. Ja nüüd mul jääb niisugune tunne, et keegi manipuleerib minuga. Siin üks selskond rääkis süva eks ole, et meid nagu nõõre tõmmatakse, et, et nagu tuleb välja, et keegi juhib mind. No, meditsiinipsüholoogias meil öeldi, et. Kui keegi hakkab kuskil juhtima, siis see on teatud niisugune riskiga seotud. Et, et kus siin nagu see piir on või, või kes see karvane käsi siis on või kus ta... Küsime niimoodi head panelistid, kas teie olete vabad või ka keegi teid manipuleerib? Nüüd see oli natukene segane küsimus, et, et kelle käsi see karvane siis on, eks ole? Noh, usumeestel on nagu taeva isa. eks ole, aga kus need poliittehnoloogid tuleb? Või kes nad on siis? Eks? Kas need on persoon A, B C või on see mingi niisõine?
4: Reeglina, reeglina on parku see seotud poliitilist huvidega, kus aktiveeritakse eelkõige valimiste perioodil grupi huvid. Ja, ja sel juhtumil erinevad vaated konflikteeruvad ja tulevad siis väga uvitavad asjad. noh klassikaline lause kõlab. Sa ei tea, et sa oled rünnatud ja sa ei mõista, et sa oled kaotunud. Praegust aega kutsutakse emotsioonide sõjaks. Ja, ja äh, see, äh, ole sa piiskop, ole sa matemaatika, professor, ole sa psühholoog või ole sa õiguskansler, sinu esimene inimlik reaktsioon on alati emotsionaalne me teame. Ja, ja see, kuidas aru saada, kus suunas inimeste emotsioonid liiguvad kirikul, oli prioriteet võibolla ma ei tea, 1500 aastat. Ideoloogia riik riik lahendas majandusküsimused, kirik lahendas valdavalt inimeste emotsioonidega seotud küsimused ja oli suurim emotsioonidallikas. Nüüd on kirikule tekinud konkurendid, meedia, sotsiaalmeedia, televisioon, teleseriaalid, kes lahendavad hästi palju tulevat emotsioonide väljale. Ja inimesed on jagunenud väikesteks gruppideks ja nüüd, kus, kui kutsuda poliittehnoloogilisi võtteid, siis loomulikult on valitakse välja teatud gruppid, kellel on võimalik anda teatud sõnum, see on ju elementaarne kommunikatiivne teooria ja, ja kui sa sattud sinna see gruppi ja see sõnum läheb sa südamesse, siis on. Ja arvata, et meie Eesti on sellest võõras, siis see viga.
0: Ja kellegi grupi poliitiline... Gruppi ovid,
3: Ja mida me selle vastu saame teha, ma siin... Võtsin kootist ühe artikli, mõtlesin, et tuleb jutuks teile head kuulajad, soovitan 20. veebruari 2019 ilmunud müüri lehes Thomas Lott, uskumiseetika ja polarisatsioon. Väga huvitav, tugineb uuringutele ja muugul kas ütleb seda, siin ta küll viitab ühele vanale professorile Cliffordile Ameerikast, et kui sa No, oma hinge ja oma uskumuste eest hoolt ei kanna. Ehk siis ei hoolitse sellest, et sa ei lase endaga manipuleerida, et sa oled avatud meelega, et sa oled kriitiline ka selle suhtes, mida sa oled uskuma jäänud, mis sulle tundub, et sa oled alati uudisimulik, et sa surmaani püüad intellektuaalselt areneda saada paremaks inimeseks, siis sa teed paraja sigaduse nii endale kui teistele. siteerin Thomas Lotti. Et ehk siis vastus küsimusele, et kas sinuga manipuleeritakse? Kindlasti keegi tahab manipuleerida. Aga meie kohustus, meie intellektuaalne kohustus, mis tuleb uskumuste eetikast, on see, et me teeme kõik, mis võimalik, et mitte lasta endaga manipuleerida ja veel enam, et mitte lasta endast esile tuua meie halvimat, kõige tumedamat poolt. Ja. Et me kõik saame seda teha.
2: Vihkamist. Nii. ja kur, noh, ma, ma siis täpsustan, et sa juba tegelikult ütlesid ära, kelle poolt me laseme ennast manipuleerida kirikus ja, ja me muidugi ei võitla selle vastu, et, et me püüame tõepoolest lähtuda siis pühakirjast ja Jumala sõnast uskudes, et see on Jumal ise, kes meiega siis toimetab ja meile teed näitab, me nimetame seda valguseks, et see ei ole nüüd kellegi karvane käsiega, aga, aga päris selge on see, et ka ka globaalsel tasandil olles ka ise Luterliku maailma liidu asepresidelt Ida-Euroopas ja, ja nähes, mis toimub üle maailma, kas või ainult Luterlikus maailmas üle, üle 100, 100 riigi ja 75 miljoni liikme üle maailma loomulikult on seal, on seal neid, kes tahavad ka kirikud teha oma tööriistaks ja me näeme ju neid tendentsega ka Eestis, kus Kus, kus keegi kõneleb isenesest mõistetavusega sellest, mis, millised on kristlikud väärtused või, või milline on kristlaste seisukoht. Ja, ja noh, minu jaoks on küsimus see, et, et miks näiteks ajakirjanikud sellisel juhul ei pöördu siis otse nende kirikute või kristlasi esindavate võtmeisikute poole ja ei küsi, et kas kuidas see täpselt siis ikkagi on. Meil on olemas Eesti kirikute nõukogu, kes tegelikult ka väljandab oma seisukohti ja, ja need ei ole mitte lihtsalt potaansed hääletused, vaid, vaid need on ikkagi arutelud ja loogilistel aruteludel ja, ja tõdemustel, aga muidugi Samasti hästi me võiks küsida, et kas põhjamaade kirikud, riigi kiriku taustaga on olnud manipuleeritavad riigi ja poliitilist erakondade poolt. Tõenäoliselt on arvestades, et asi, mis on enne kuulmatu Eesti tingimustes, noh, näiteks kohalike koguduste juhtorganite valimised on erakondade nimekirjadega. Et sellist asja Eestis ei kujutaks mitte keegi ette, et, et poliitilised erakonnad, kui, kui valitakse kiriku kogu või üks kogudus kuskil siin samas paides valit, valib koguduse nõukogu, et erakonnad panevad nimekirjad välja. Ja seal moodustub samamoodi erakondade koalitsioon ja erakonnad teadu pärast kipuvad ikka lähtuma aega ajal ka oma äh, erakonna vaadetest. Ja, ja siis me võime küsida, et kas selline Ideaalmudel või vähemalt meile näidatud ideaalmudel, nagu on Põhjamaad, on alati olnud kirikutegevus manipuleerimata. Sellist poliitilist mõju, nagu tegelikult teoreetiliselt on olnud Põhjamaadel erakondadel kirikutegevusse, sellist asja Eestis ei kujutaks mitte keegi, et see oli viimati üle 100 aasta tagasi, kui, kui mõisnikud panid paika pastoreid. Et, et siin meie Soome kollegid võivad, võivad vastu vajelda või täpsustada, kas endiselt on erakondlikud valimised, aga, aga meie jaoks enne kuulnud või.
0: Aga läheme siit edasi. Viimane kord, kui ma käisin ema suus suur soos kalal, jõudsin ma sama järjelduseni, küll Eestis on hea elada. Sest on ilus ja puhas. Vot. Aga... Meie küsimus oli siis niisugune, et mis määrani on usu ja veendumus vabadus salliv ja teine, millise määrani või on sallitav ja teisine, mis määranid on salliv. Ja ma nüüd tahan täpsustada küsimust, aga minul on niisugune uudisimu puhang tekinud. Ülle ma olen täitsa isiklikuks, kuigi me rääkisime, et tuleb olla põhimõttepõhine, mitte. Sul on mingi vahva sinine raamat, mida sa aegalt vaatad, et mis raamat see on?
3: Eesti vabariigi põhiseadus.
0: Tase! Tase! Võtta, nüüd tehke pilti. Tehke pilti, kes suud
1: Ma õsaldan üle ramata.
0: Mugupeetud peabiiskob,
2: ma Lille oleks raad. eeldanud, et sa näitan pühakirja. Mul on neti põhikirja.
0: Fiibel.net. Ja kõik. Ja moodi värk, eks ole. Aga nüüd räägime siis sellest, et kui meil on sõnavabadus ja veenduvusvabadus mis määrani see on salli. Me tegelikult natukene olime puutunud ka seda või puudutanud neid teemaseid, aga kusagil on mingisugused uskumused, mis lähevad terve mõistusega. Ja võibolla kaks niisugust kuumemata asja, ma ei tea, kui isiklikult kedagi puudutamas see sama lapiku maa, vaktsiini, meil on olnud ka vereülekande teema, et ei lubata, kuna usulised põhjused seda keelavad. Ja, ja, ja ühte pidi, noh, inimene usubki seda, et ma olen lapikeks. Ja muide see ümarate kuulutaja raud rebane. see on see ajakirjanike Vandanõu, kes räägib, et on ümmargune. Ja kui me läheme, me kõik näeme, et on lapikeks. Et, et küsimus siis sellest, et, et kui palju siis me saame neid imed... See Tartu
2: ülikoolis ka räägita, see laitab.
0: <laughs> Tartu ülikoolis mina olen nõustaja kaplan, mina ainult kuul
4: Mina kuulam.
2: <laughs>
0: Nii, et küsimus oli siis selles, et, et me natukene puudutasime seda, aga kui on niisugused, noh, imelikud uskumused või, või... Kas ja kus selline piirid on? Me, me natukene puudutasime seda ka
1: või parem. Kas keegi tahab midagi öelda? Mis ta ole, hea? No muidugi seda lapikud maad ja vaktsiinivastasust ühte potti panna on, ma arvan, kohatu. Et, kes saaks öelda, et vaktsiinid on riskivabad? Miks on 4 miljardit dollareid usas kahju hüvitisi makstud nagu vaktsiinikahjustuste tõttu? Et väita selle valguses, et, et riske ei ole ja mõned inimesed muretsevad pärast rohkem, ma arvan, et seda nagu terve mõistusega vastuolus olevaks ei saa nagu ka pidada. Et inimestel jällegi on mured on ja, ja, ja võibolla mõned inimesed on tundlikumad nende muredus. Ja Lapiku maa suhtes ei ole keegi surma saanud. Õnneks mitte.
3: No, võibolla on siin ka piiriks ühedpoltiga meelelahutus ja ka näiteks ulmekirjandus või ulmelised mõtted peavad igaühele lubatud olema. Põhiseadus kaitseb seda, et sa tahad uskuda, et Leenin oli seen, anna minna või et meid juhivad reptiilid näiteks. Et isegi sellised ajakirjad on, kus kõiki need müstilisi lugusid ma saan aru jutustatakse. Ma arvan, et see on üks meelelahutuslik meelelahutusliksandr ja seda ära keelata võibolla oleks isegi kahju. Ja ulmekirjandus Eestiski kannab täitsa geni vilju et igal aastal siin ilmub lühemaid ja pikemaid ulmejutte. Nii et las see ei olla. Asi läheb minu arvates käest ära siis, kui seda laadi teaduslikku ja loogilise põhjata uskumusi ja veendumusi hakatakse jõuga peale suruma. Eriti lastele. Ja see on väga oluline küsimus see, mis toimub lastaajas ja mis toimub koolis. Kui meil on ikkagi riiklik kool, üldine õppekava, et kas siis me saame lubada, et geograafia õpetaja räägib, et maa labik, et õpetaja esitab mingisugust võigast narratiivi, et kehalise kasvatuse õpetaja on veendunud nudist ja seetõttu jookse pihualasti ringi, et no, me loomulikult ei luba seda et meil koolis on teatav kord on mingi ühine osa et kõõdlus eeldab seda, et inimene paneb ennast korrakohaselt kooli tules riides sorgud õpilane või õpetaja, et ta kasutab sõnavara, no, millest ka vanglas karts ei panda see on enam, enam viisakas ja et see õpetuse sisu jätab lapsele ja noorele võimaluse oma uskumused ja veendumused ise välja kujundada Nii et sealt hakkab minu arvates vaidlus, et mida me näiteks õpetame lastele koolis ja mida me surume teistele peale?
2: Urmas ja siis Raul. Tullu. Esmalt ma olen väga tänulik, et, et õiguskansaril kooli teema tõi, aga, aga kus läheb piir, ma siin nõustun ka üle Madisega, et me peame nagu vaatama, kus me oma, oma lapsi ja, ja nende tervise ja elu ja Sa tõid vereülekande keelu näiteks või, või ütleme siis usulise veendumuse, et vereülekandat ei tohi lubada siis noh, meil on mõned kaasused Eestis ka, kus siis on korraks võetud ära vanemlikud õigused, et lapse elu päästa ja, ja, ja ma ise arvan, et see on olnud õige. Et meil on tänane seadus ütleb, et, et alates 15. eluaastast võib noor inimene valida ise endale usulise kuuluvuse või mitte kuuluvuse, aga, aga kuni sinna maani peab ka keegi neid ju kaitsma eriti selliste sellist tegude eest, mis võib seada ohtu nende, nende tervise või lausa, lausa elu. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus, kus riik peab kuidagi sekkuma ja, ja seadustega toetama selle sekkumise. Aga mis puudutab kooli, siis teadmiste põhine haridus on üks postulaat, mida me oleme kuulnud väga sageli kõlevat. Ja, ja see on see koht, kus mina olen ikkagi kogu aeg nagu tagasi põrgatanud küsimused, aga, aga usuküsimused, aga religioonid... Et, et me tegelikult oleme erandlikult Euroopa kontekstis valinud endale siis sellise tee, et me nendes küsimustes oma, oma uust, uusi põlvkondi ei hari, me jätame nad ilma teadmist et vähemalt ei ole seda piisavalt, kuigi ka, ka erinevad Euroopa Parlamentaalse Assemblee sellised Soovitused, millega ka Eesti on liitunud, juhivad ka tähelepanule, et, et haridus peab ka religiooni küsimustega piisavalt tegelema. Meil ei tegele. Ja, ja nüüd ongi küsimused, kui ei ole teadmisi kas või erinevatest kultuuridest, siis noh, kuidas me lahendame noh, näiteks mossee ehitamise küsimust, sest meie jaoks ei ole seda mingil juhul vaja, sest meile piisab sellest, neidki torne on Tallinnas liiga palju, et, et ehitatakse muud kui juurdegi pole neid vaja. Et noh, see on selline, see ei ole mitte minu isikliseisukoht, vaid ma praegu lihtsalt üldistasin sellist levinud aru saama, et, et mõista teisi pead sa rohkem teistest teadma. Ja, ja Olga šia Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika osakonnas tegutsev tubli inimene, on teinud uuringu, religiooni õpetus saanud õpilaste vahel ja võrrelnud nendega, kes ei ole religiooni õpetus õppinud. Ja, ja mis on selgunud, ma kasutan jälle seda sama sõna, mida ma ise ei kasuta tavaliselt, aga mis on seal uuringutulemuses ära toodud, et need, kes on õppinud religiooni õpetust, on oluliselt sallivamad teiste maailmavaadete, teiste religioonide ja teiste tõekspidamiste suhtes. Ehk siis me peame ju ka ikkagi harima noori, me täna seda ei tee. Ja mina ei saa aru, ja minul oli tegelikult, kui ma enne ütlesin, et mul on mõned küsimused selle, siis kunagi võib-olla me arutame selle teemal, aga minu jaoks on lausa küsimus, et kas, kas see ei ole mitte usuvabaduse rikkumine, et, Et riik läbi koolisüsteemi on valinud sekulaarsuse kui maailma vaate riigi usuks. Ja, ja, ja minu jaoks on see päris huvitav
4: küsimus, aga ma ei arve, et me praegu peame lahendama seda. Rauul ole hea, Ülepuudutus siin väga õiget asja, see on sunni küsimus. Et ma olin ka tagasi just Ameerikas, kui Denveris toimus nende lapikumaa inimeste kongress, neid on kolm inimest. Ja, ja, nendega, ja kui nad usuvad, nad usuvad ja kui me no, vaidleme läheme, siis on mul alati õiguste kuu peal saata. Aga palju hullem variant on see, kui hakkatakse vahetama, mitte juriidiliselt, vaid hakkatakse suruma peale teist väärtussüsteemi või teisi kangelasi. Ja muide üks Eesti iseseisuse äh, väga olulisi alustugesed oli see, et tekis... Äh, raevukast protest meile peale sunnitud võõraste kangelaste peale, keda me pidime austama. Näiteks, kui mina hakkasin tööle minneme Eesti Televisiooni nõukogude ajal, läksin ma ka tänavalt kaudu Mitsurini tänavale sealt äh, Suvorovist kookoolisse ja kookoolist Lomonossovi 27. Ehk see tähendab, et meie äh, Eesti asjad olid asendatud millegi muuga. Ja vaata, kui sellised sunduslikud vahetused hakkavad toimuma kangelaste, väärtuste ja väga oluliste põhimõttete peale sunniga, siis läheb me Siit ma läheksin edasi nüüd järgmise küsimusega.
0: Sa me saame nõukogu taega Suvorov-Kagaarin. Ja ka meie ajakirjandus on esinenud väide, et me ühest liidust tulime, teise liitusatusime. See olid Suvorov-Kagaarin ja partei ja nüüd meil on kaks palakat vähemalt. Need on poliitkorrektsus ja üks nendest nüüd ka pisikesem on vihakõne mõiste. Ja nüüd küsimus, et kas need kategooriad võiksid olla sõna- ja südametunnistuse piiramise vahendid, kui inimese, inimene väljendab Eesti Vabariigis oma usulisi veendumusi, näiteks tegevuse kohta, praktika kohta ja selle kohta sa öelda, et see on vihakõne, kas see on siis... Mitte sallimine, ahistamine, on see poliitkorreksus või... Küsime nii, kas tänapäe sisaldab endast vahendid või kõibressi sisaldada? Oli see küsimus mõistetama?
1: Ma arvan, et vihakõne mõistega on meil juba probleeme, et mida see tegelikult tähendab. Selleks, et seda õigesti mõista peaks see hõlma minu hinnangul eelkõige siis õhutamist vägivalale... Otseselt isiku põhisele vihkamisele, aga kindlasti mitte äh, maailmavaateliste tõekspidamiste pidamist eri arvamuste väljendamist, nagu tihti sellele vihakõnele omistatakse. Ähm, nii nagu sallivuse mõistet on, on vasakliberaased ringkonad äh, laiendanud põhjendamatult, on seda tehtud ka vihakõnega. Et, äh, tegelikult see on suhteliselt kitsas mõiste. Ehk siis
0: see mõiste tuleks määratleda või või käsitleda selles ühes teatud tähenduses kui kui. Aga teiste arvamusse. Poliitikorrektsuse vihakõne võib होला veel selles kategoorias mõelda.
3: Päris Kerenu. selge on see, et vihavastane vihakõne vihavastu ei aita.
4: Ehk no. siis usukeeles peetsepuli, peetsepuliga välja jäeta. Sõnaline see tarvitatakse, et Vihakõnet on tõepoolest raske defineerida nii juridiselt, aga osades osadusriikid on üle mindud sellisele nagu, sõnaline agressiivsus või sõnaline agressioon, kus täiesti selgelt rünnatakse. Ma pean paraku tunnistuma, et, et Eestis on, ütleme viimased eelkõige anonyümse kommentaariumi perioodil on olnud see väga levinud, Praegu on ta väiksem, aga ta on koondunud teatud gruppidesse, aga isenesest, kui seda lugeda ja, ja, ja seal, noh, nii-öelda sees operdada, analüüsida, siis tegemist on täiesti reaalse nähtusega ja, ja kindlasti destabiliseerib. Aga nii, et teeme kõigepealt selgeks, mis asi on vihakõne. Vihakõne ei ole see, mis on Trumpi tähenduses, et see, mis mulle ei meeldi, et see on vihakõne. Ei, viagõne on ops muud. Nii et, aga see teema on väga pikk, et ma arvan, et võibolla see ei läheks. See on olemas, aga see tuleks määrandada. Üllest tahtsid öelda. Sa,
0: sa ütlesid ära selle ilusa mõtte?
3: No juriidiliselt, kui me siin põhiseaduse laval oleme, et siis ka põhiseaduse järgi on ässitamine keelatud. Ja jällegi ma tean sellest rahvusvaalisest kohustusest, et Eesti mingil viisil siis selle nähtuse, mida inglise keelse sõnaga hate speech peaks just kui muutma karistatavaks. Aga mina jällegi olen seda meelt, et, et võibolla meil õnnestub ühiskonnana ja iga ühel oma, et püüda olla võimalikult hea inimene. Et siis ei olegi seda väljast poolt piitsa vaja. Ja mul on küll kahju, kui ma kogemata kellelegi sõna või veel enam teoga vaiketeen. et Ma ei taha seda, teine kord juhtub ja siis me peame oskama andestada. Ja võibolla selles niimoodi solvumiste kontekstis mulle näib, et peab olema ka mingi mõistlik valulevi, et kõik ei pea kõigile meeldima, kõik inimesed ei saa üks teisele meeldida, kõik sõnad ei saa meeldida, kõik laulud ei meeldi, kõik elamise viisid ei meeldi, ei tundu õiged, ei vasta religioosatele tõeks pidamistele. Aga me ei pea selle peale minema reuskama. Et me saame, peamine on see, et me saame ise elada nii nagu meie meelest on õige ja siis võimalusel laiendada seda headust. Nii et kui võrd on võimalik juriidiliste meetmetega keelata kurja sõnu öelda, noh küllab on. Aga asi, mida ma mõnede viimaste arengute valguses pisut pelgan on see, et ega me kogemata jõua välja sinnani sellises sarisolvumise kultuuris kus tuleb õigekeelsus sõnaraamatu kõrvale välja anda lubatud fraaside leksikon, kus tähtis komisjon on ühes koos selgeks teinud, et kui sa kasutad neid fraase, no siis ei saa küll keegi solvuda. Ja kui me sinna jõuame, siis on vabadusega kaputt.
0: No selles valguses ma olin iluti seltskonnas, kus üks väga nimekas tegelane ütles, et varsti keelatakse sõna pesu valgendaja. Nii, aga meie aeg hakkab jõudma. Meil on veel natukene mahti. Ja paistab seda moodi, et kui kellelgi on küsimusi, siis ma ei ole küll küsinud panelistidelt, aga ma saan rahva teie kallale ja pakkuda võimalust, et kui sobib, võiks oma vahel rääkida. Aga ma teeks niisuguse lõppu, kuidas öelda, lausete või väidete ringi, oleks ka väga tänulik selle osaluse ja teie panuse eest ja küsiksin nõnda, Mis on teie arvates kõige olulisem, pida täna Eestis peaks usu- ja veendumusvabaduse teema raames kas tegema või millest peaks kindlasti hoiduma? Usu- ja veendumusvabaduse raames kindlasti tegema või kindlasti hoiduma. Ja järjekord on taas vaba. Ristoa
1: naeratab siin. Mulle... Sa jädab mulle inimesest, kellel mõte on küps. Paara olulist märksõna võib et ma arvan, et me peaksime, oleks tervislik tõdeda seda, et, et vabadus on ühiskondiku hüvena vähemalt sama oluline kui võrdsus ja, ja tänast teemata arvestades, et usu ja veendumus vabadus on vähemalt sama oluline kui võrdsus põhjaigus. Mul on jäänud mulje, et võibolla viimasele on osud, osundatud põhjendamatult liiga suurt kaalu usu- ja veendumusvabaotuse kõrval. Kui siin mõeldab paar aastat tagasi, 2017 oli võrdse kohtlemise seaduse eelnõu menetlemisel, et, et see oli hea näide, kuhu me ei tohiks minna, minna inimesi nende maailmavaateliste tõekspidamiste põhiselt represseerima riigi sunni jõuga kui nad peaksid olema vabad ise otsustama, kellega nad lepingud sõlmivad näiteks. Teine asja, millele ma tähelepanu ühiksin, on see, et, et, et see sama sallivuse mõiste, et kindlasti me peaksime kriitika puhul arvestama, et see on kriitika siis, ideede, maailmavaalete, eluviiside ja mitte isikute põhine. Et selline, selline eristus on ma arvan oluline selleks, et üle saada sellest solvumiskultuurist ühe, ühest küllest, et me säilitaksime vaba ühiskonna, kus kõik saavad oma usu ja veendumust vabadust teostada ja, 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 ja ennast väljendada. Aitäh!
2: Nüüd ma pean lugema, kes on küps. Ma võin lisada, et kui sa küsisid, mida peaks tegema, siis, siis minu meelest meie haridussüsteemiga ei ole kõik endiselt veel paigas, mis puudutab just usulise teadmisi või usualaste või religioonialaste teadmiste, teadmiste jagamist piisavalt selleks, et, et noored saaksid teha otsuseid või ka suhelda lugupidavalt teistesse. See on asi, mida, mida peaks tegema ja asi, mida ei peaks te tegema võib-olla konkreetselt ja kitsalt on see sama vihakõne teemal. Minu mõelest me ei peaks siin asju reguleerima rohkem, kui, kui nad hetkel on reguleeritud. Ehk siis lõpuks me olemegi muidu nii, et me, me peame vaatama, kas me Kale, Kalevi poega siteerida saame, et äkki on seal mõni väga Väga vägivaldne väljend mõnes, mõnes, mõnes värsis ja, ja on see siis naabrite suunas või, või mis iganes, et, et äkki see on tõlgendatav vihakõneks. Et...
3: Iga üks ise saab oma vinge eest kanda nagu öeldud ja täita intellektuaalselt kohustust mitte lasta endaga manipuleerida, olla avam, avatud meelega ja uudisimulik, püüda maailma hea tahtlikult tundma õppida ja saada ka teistest inimestest aru. Ja kui me elame nii, et elaise ja lase teisel ka elada, siis ma arvan, et on rahu üpriskenakesti maapeal. Ja poliitikutele, otsustajatele ja võibolla avaliku arvamuse kujundajatele julgeksin anda nõu, et kuna mitte kellelgi ei ole kavatsust minu teada, lubada lõhkuda Eesti väärtusruumi, et siis rõhutame igal pool, et Eesti mõte on olla Eesti ja Eesti peab jääma Eestiks. See võtab ka väga palju hirmusid maha, mille pinnal inimest halvimaid jooni välja tuuaks.
4: Ma läheksin siit just täpselt edasi, et ähm, mõni päeva tagasi mõtlesin, et, mis on kõige tähtsam päev, ma elus see on üldse mingit kahtlust, 20. august. See on pimeduse ja valguse vahekost, seda mõtlesin ka abigaasale, et nais võib mõtta elus mitu korda mõniku, isegi mõnel, läheb õnneks. Et see oli ikkagi mingisine midagi muud, Tõepoolest naist või meest saab vahetada, eestid vahetada ei saa. Ja kui ma tarvitan seda, äh, nii-öelda, tänase paneelis on sõna püha, siis selleks, et säilitada see, mis meil on. Ja ühine selleks öeldakse, et on vaja kolm asja, et äh, peab kaitsma pühasid objekte, peab kaitsma pühasid tekste. Kõige laiemas mõttes on ta muusika, on ta raamatud kõik tekstid ja nende tõlgendajaid, ehk interpretaatorid. Ja kui te nüüd selle mõtte järgi vaatate siis, mis toimus 40. aastal. Objektid hävitati, tekstid keelati ja tõlgendajad viidi Siberisse ja oleti valmis tööjõude kori. Ja, ja kui sellest aru saada, siis me mõistame, et tegelikult ükskõik, millest me siin rääkisime ja nagu üle küll, me tegelikult rääkisime kogu aeg Eestist, et kuidas sälitada see, mis meil olemas on. Ja ma arvan, et see paneel oleks ennast väga hästi õigustunud, kui me vahetaks ühe tähe seal ära. Ja see on siis põhiseadus või? Kui oleks selle S-i asendaks sõna HASH, ehk tuleb põhiheaduse paneel, ma arvan, siis oleks korras. Ma no olen see pühaseadus. <laughs>
0: <laughs> Mõlemad variantid soovivad. Head kuulajad, suur tänu kõigile! Sellega me võtame nüüd meie paneeli kokku. Ma usun, et me iga üks võtame siit kaasa midagi. See, miski on erinev. Kui mina küsin, mis on see sõna või mõte, mille mina kaasa võtan, siis on üks sõna. Tealoog. Räägi. Räägi. Püüa mõista. Pea dialog. Nüüd head kuule, et teie ei saanud küsimust esitada, aga te võite seda pärast, aga. Te saate täna väga haruldase kingituse. Meie üritus lõppeb kaks minutit enne aega. Kiirustaval, ületöötamise ja närvilisel ajal teile on kingitud kaks minutit. Kasutage seda rõõmsalt, kasutage seda vabalt. Aitäh kõigile!